0: Pěknou neděli vám přeji, vítám vás u partie, děkuju, že se díváte. V první hodině na první a CNN Prima News vám nabídneme tradiční duel zástupce vlády a zástupce opozice. Ve druhé hodině na CNN Prima News pak velkou otevřenou diskuzi. Vymi hosty budou ředitel nemocnice, šéf, lékařů a vědec. A otázka je jasná, blíží se kolaps českých nemocnic. Ještě jednou dobrý den, díky, že se díváte. Pozvání do mé první hodiny přijali. Pan Jan Hamáček, vicepremiér, první vicepremiér, minister vnitra, šef ústředního krizového štábu a předseda sociální demokracie. Zdravím na ministerstvo vnitra, pane vicepremiér, dobrý den. Hezký den. A ve studiu se mnou pan Vít Rakušan, předseda hnutí stan a poslanec. Dobrý den i vám, pane předsedo.
1: Hezké nedělní dopoledne.
0: Pane Hamáčku, první otázka na vás. Počty nakažených dál rostou. V pátek počet pozitivních poprvé označilo pětimístné číslo. Nesprávně a ta pravděpodobnost hraničí s jistotou překročíme hranici 100 000 nakažených. Do kdy budete ještě čekat a sledovat ta rostoucí čísla, než ještě více se šlapnete brzdu?
2: Pan ministr zdravotnictví ve svém projevu říkal, že je potřeba ještě chvíli ta čísla sledovat, protože by se měl dát prostor tomu, aby se projevila ta opatření, která jsme zavedli. A popravdě řečeno ukazuje se, že nejvíce fungují až ta poslední, která, která byla zavedena ve středu. Takže z mého pohledu tím klíčovým momentem bude konec příštího týdne středa, čtvrtek, pátek, tam uvidíme, zda ta čísla mají nějakou tendenci klesat, či nikoliv. Mezitím nám roste počet testů. Ten včerejšek, jakkoliv je víkend, tak přes tuším 630 tisíc testů, takže to ukazuje, že jsme schopni otestovat i víkendy a tím si vlastně potvrzujeme, jaká je nálož toho, toho viru v té populaci. Takže ta situace je složitá, nicméně před jakýmkoliv dalším rozhodnutím je potřeba ještě těch Pět, počkat.
0: Pane Hamáčku, pokud bychom se mohli ptát na váš osobní názor, vaši upřímnou odpověď, bude to stačit, budou ta opatření účinná nebo bude muset přijít ještě něco přísnějšího, to, čemu jsme tady v posledních dnech říkali lockdown?
2: To je, to je velmi složitá otázka, protože ať odpovím cokoliv, tak mi to bude později vyčítáno, ale um, já věřím tomu, že ta poslední opatření zabrat musí. Za, za předpokladu, že lidé budou respektovat, že, že budou dodržovat, tak musí zabrat. Na to jsou, na to jsou analýzy a studie ze zahraničí a ta kombinace, kterou jsme zvolili, by měla být schopná snížit to reproduční číslo, alespoň o 30 až 40%, což by v té první fázi stačilo. Pokud ovšem by se ukázalo, že z nějakého důvodu ta, ta taktika nezabírá, no tak těch alternativ dál, které vláda má, už moc není. Tam je prostě jenom nějaká forma toho lockdownu.
0: Zmiňujete studie vědců, je tady i skupina vědců kolem výzvy, Zachraňme Česko. Tento týden se k tomu hodně vyjadřoval datový vědec pan Petr Ludvik a on tvrdí, že ten lockdown je nevyhnutelný a čím dřív přijde, tak tím dřív odejde, protože rostou nekompromisně počty hospitalizovaných, počty vážně nemocných i počty zemřelých. Nasloucháte těmto hlasům?
2: Tím klíčovým zdrojem dat, se kterými pracuje vláda, je UZIS, to znamená Ústav zdravotnických informací a statistik. Já tady mám před sebou predikce a projekce, které jsem dostal dnes ráno od pana profesora Duška. A podle, podle těch, které tady mám, tak ta situace je velmi vážná, ale zatím není kritická. To znamená, že pokud by, se, pokud by zafungovaly ty, ty, ty vládní opatření, tak by to ten systém zdravotnický měl zvládnout, i když s obrovským vypětím sil.
0: Pane Rakušane, jak vy ta čísla? Čísla nakažených, čísla hospitalizovaných lidí ve vážném stavu. Bude muset přijít ještě něco přísnějšího, nebo věříte, že to zabere?
1: Tady nemáme žádný rozpor s panem ministrem Hamáčkem. Ta čísla určitě alarmující jsou. Dostáváme se do situace, kdy skutečně třeba i ty lokální nemocnice se dostávají do stavu, že omezují tu běžnou péči o pacienty, omezují své operační plány a podobně. Všichni cítíme, že je to velmi nervózní. Ale zároveň víme, že ten lockdown ekonomiky je opravdu tím extrémním instrumentem, který prostě přichází, když nic jiného nezabírá. Já bych v tomto případě vládě skutečně ten čas dál Počkal bych, až ta křivka bude mít nějaký vývoj během příštího týdne. Pan ministr hovořil o středě pátku. Doufáme, že příští týden ve sněmovně dostaneme od vlády jasnou informaci, který je ten rozhodný den a kdy se bude rozhodovat. Na druhou stranu, prostě, pokud by ta čísla skutečně byla nadále stoupající, nepodařilo se na základě těchto opatření, která teď fungují, sploštit tu křivku, tak je potřeba ten lockdown asi vyhlásit, ale nějakým způsobem jasně časově omezeně a trochu i pro lidi předvědět výdatelně. Víte, co je Trochu nemilé pro všechny, kteří prostě jsou odkázáni na své podnikání, na své živnosti, na hlídání dětí na celé spektrum těch problémů, je prostě to, že nemohou plánovat, že nevidí, co je v těch dalších týdnech bude čekat. Já velmi doufám, že lockdown nepřijde. Velmi doufám, že vládní opatření prostě zaberou. Nicméně, nejsem úplným optimistou, když ta současná čísla vidím, ale pan Hamáček má jistě aktuálnější. Pa, data. Pan,
0: pan Hamáček zmínil, že má čísla a data od úzisu. Vy máte jako opozice a vy. Jako jako předseda hnutí stan, jako občan Výdrakušan, data, která, která potřebujete a která jsou vám k užitku, nebo ještě vám něco chybí?
1: No s těmi daty to je ten základní problém. My jsme tady dlouhodobě vládu vyzývali, ať nám poskytne všechno, co má k dispozici, abychom mohli vytvářet nějaké vlastní predikce. A mě velmi zaskočil ten včerejší příběh, který se ukázal příběh Pavla Řeháka, kterého já osobně znám. Velmi si ho vážím muže, který přišel s Excelovou tabulkou a zahájil vlastně nějaké kroky, které se děly na jaře. Ale ten muž Pavel Řehák vypracoval se svým týmem i něco, co se nám jako bohužel do ruky nedostalo. Byl to systém reakce na případnou druhou vlnu pandemie. A pokud by bylo na kameru vidět i to datum, tak tento materiál pochází z 27.5. Tohoto roku,
0: to, 26. Pardon, pátý, zopravu, 26. Je tam popsáno se. 32 kroků,
1: je tam 32 přesných kroků, jak reagovat a jak se připravovat na druhou vlnu a samozřejmě, aby ta reakce mohla být účinná, tak ty přípravné kroky i podle doporučení tohoto týmu měly běžet v těch letních měsících a oni neběželi těch letních měsících se skutečně nesešla ani Ústřední epidemiologická komise, což je tady mimochodem přesně doporučováno, jak má fungovat, jak připravit pandemické plány. Takže já se s panem ministrem Hamáčkem rozhodně nebudu přijít o těch současných opatřeních. Myslím si, že jsou účinná a byla potřeba. O čem se ale vždycky hádat budu, je to, že tady byl připraven systém reakce a my jako opozice jsme tento materiál nikdy k dispozici nedostali. Já jsem se k němu dostal pokoutným způsobem.
0: pane poprosím vás o reakci, ten příběh pana Pavla Řeháka, tam se včera díky knize novinářů pana Kubala pana Gibiše uzavřel příběh muže s nějakými daty, ta památná věta pana premiéra z vládní tiskovky, že přišel člověk v nějakém čase a ti, kteří měli přijít, už nepřišli. Je to pravda, přišel za vámi, za vládou, za panem premiérem i za vámi pan Řehák s tímto plánem 26. 5.
2: Já, já můžu potvrdit, že tím člověkem, o kterém já jsem hovořil vždycky, byl Pavel Řehák. On opravdu přišel na začátku s tím matematickým modelem a v době, kdy s tou epidemí neměl nikdo zkušenosti vlastně a jediná data byla z Číny a částečně z Itálie a Španělska, tak vlastně tomu dal nějakou perspektivu a pro ministerstvo vnitra to bylo vlastně poprvé, kdy jsme viděli nějakou projekci dat, a, ze které se dalo odhadovat, jak to dopadne. Pavel Řák potom přišel do týmu, který pracoval na ministerstvu zdravotnictví, měl na starosti chytrou karanténu a další opatření. A jedním z výstupů, které zanechal na ministerstvu zdravotnictví, je i ten materiál, o kterém hovoří kolega Rakušan, to znamená těch 32 doporučení pro, pro případnou druhou vlnu. To je pravda.
0: Proč ho nikdo neposlouchal, nebo ho nikdo neaplikoval? Když to byl pan pan Řák, o kterém teďka všichni už víme, že měl velký podíl na to, jak se zvládala ta první vlna.
2: Ono to není o tom, že by ten materiál někdo zahodil. Celá řada těch věcí, která se dělala přes léto, zejména elektronizace hygienických stanic, jejich propojování, zapojování do toho centrálního systému, vytváření těch různých centrálních dispečinků, to je všechno to, co vycházelo z doporučení i této skupiny, která zpracovala tento manuál, takže to není o tom, že by se to úplně hodilo pod stůl. Můžeme se bavit o tom, jak, jaká byla intenzita využít toho materiálu a ta rozhodně nebyla stoprocentní, to přiznávám. Je to chyba? Určitě. To je věc, kterou si musíme říct, až to celé zvládneme, kdo kdy, kdy udělal chybu. ale to, že v, tom, v těch letních měsících určitě byly rezervy, to, 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 to já nějak nezastírám, my jsme konec konců o, o tom vedli docela zásadní spory v
1: rámci vládní koalice.
0: Pane, pane Rakuša, stačí vám taková odpověď?
1: Ne, tak já si vážím toho, že pan ministr Hamáček je člověkem, který v té vládě skutečně pracuje. On byl tím, kdo vlastně od začátku chtěl, aby se postupovalo standardně, aby byl prostě svolán ústřední krizový štáb ve chvíli, kdy má být svolán. Já si to prostě uvědomuji, ale je to prostě bohužel vicepremiér vlády, krom toho, že je ministrem vnitra a předsedou sociální demokracie a já občas jenom obdivuji, jak on jako velmi racionální člověk prostě dokáže fungovat ve vládě, kde rozhodují kartázky a PR specialisté. Prostě ta reakce byla opravdu. A já tady dovolte mě jenom citovat několik věcí, které 20. který na konci května tým pana Řeháka navrhoval. Svolat Ústřední epidemiologickou komisi a vypracovat nový pandemický plán. Pravidelné setkávání Ústřední epidemiologické komise, plánování do budoucnosti. Epidemiologická komise se nesešla. Komunikovat strategicky, konzistentně na základě dat. Okamžitě spustit masovou kampaň zaměřenou na posílení správného chování obyvatel a adopci digitálních nástrojů v rámci České republiky. To jsou přesně ty věci, které chybí a které nás teď uvrhly do těch problémů, které máme. Ale co já především vládě vyčítám, že tento dokument ve chvíli, kdy my jako opozice jsme obvinováni, vy jste chtěli rozvolňování, vy jste slavili na Karlově mostě a slyšíme podobné věci. No já na Karlově mostě za prvé nebyl. A za druhé, to, co my jsme chtěli, jsou data a nějaké plány. A já vůbec. proč se tento velmi propracovaný plán prostě v červnu neobjevil jako materiál v poslanecké sněmovně a nevedla se o něm nějaká zásadní diskuze. Pokud po nás teď pan premiér chce nějaký koncenzu, stáhneme za jeden pro vás. No tady jsme měli skvělý analytický podkladový materiál. Na jeho základě jsme opravdu mohli táhnout za jeden pro vás.
0: Pane vicepremiére, vy říkáte, že to byla chyba, nicméně víte, proč se ten materiál dál neposouval, nepracovalo se s ním tak, jak říká pan předseda Rakušan?
2: No, to je jednoduché. Ten materiál měl k dispozici ministerstvo zdravotnictví, které v té době zodpovídalo za koordinaci dalšího postupu a ministerstvo zdravotnictví ten materiál využilo podle svého rozhodnutí a evidentně nenaplnilo. To znamená, ten materiál oficiálně nebyl ani projednán vládou, to je, to je pracovní materiál ministerstva zdravotnictví. Je potřeba si, a zase říkám, já se z toho nijak nevyvinu, tu odpovědnost ve finále nese vláda protože rozhoduje ve sboru, nicméně ten materiál zůstal na ministerstvu zdravotnictví a sloužil ministerstvu zdravotnictví, které v tom standardním režimu, když nemáte nouzový stav nebo něco jiného, koordinuje ty opatření. Takže měl ho k dispozici pan ministr Vojtěch.
0: Ještě jedna věc, pane vicepremiéra, pan Pavel Řehák je člověk mimo státní aparát, který do té doby neměl se zdravotnictvím nic společného. Vám přijde v pořádku, že on při vší úctě k němu přináší podklady k tomu, aby stát jednal, že to nedělá úzis. Pan předseda Dušek, ministerstvo zdravotnictví, přijde vám to v pořádku?
2: Podívejte se, je velký rozdíl mezi tím, co tady bylo v březnu a co co tady bylo potom. Já zase bych nechtěl, aby to vypadalo, že jediný člověk, který tady něco měl sepsaného, byl Pavel Rehák. Pavel měl výhodu v tom, že on jako majitel pojišťovny si dělal nějaké svoje modely pro svoji firmu. Když viděl to číslo, které ho vyděsilo, tak měl telefonní číslo na někoho ze zdravotnictví a, a na mě. Takže jsme, se ta čísla dostala do vlády, ale ta čísla měla k dispozici celá řada dalších institucí. A, Co se týká ÚZISu, tak ÚZIS pracuje pravidelně. Pokud pokud jsem v nějakém rozhovoru hovořil o tom, že na konci léta někteří lidé přišli z daty a nebylo jim nasloucháno, to jsem myslel myslel ÚZIS, protože ÚZIS v srpnu už ta ta data ukazoval. Na druhou stranu, a zase to neberte jako nějakou výmluvu, ale konstataci faktu, pokud se podíváte na to doporučení Pavla a podíváte se tam, na jakém počtu denně nakažených se má aplikovat nějaká brzda v úvozovkách, tak tam ten koncenzus byl, že to má být 450 denně a ten nárůst 450 denně kontinuálně ve třech dnech přišel až začátkem září. To znamená, ten problém je v tom, že bohužel ta epidemie vzala velmi rychlý nárůst v těch prvních týdnech měsíce září A tam tam nastal ten problém
1: a ta reakce bohužel byla, byla pomalá nebo pomalejší, než měla být
0: by se chtěl reagovat.
1: Ne, tak já jsem chtěl reagovat, že určitě to nebyl jenom Pavel Řeák. My si uvědomujeme, že jsou tady informace i oficiálního rázu. Jenom nebylo vždycky úplně jednoduché se k tím dostat. Já Pavla Řák, a také znám. Je to prostě racionální člověk, který prostě měl pocit, že se tady něco neděje dobře, ale to opravdu na mě nedělá dojem té vlády odborníků, o které mluvil pan premiér. Prostě přijde někdo, kdo si v Excelu udělá vývoj epidemie, pandemie v České republice a spustí tím nějaké procesy, tedy že přišel a ta legendární věta nepřišli ti, co měli a někdo jiný přišel, tak to prostě ve mně nebudí důvěru, že je celá ta situace ohledně pandemie, epidemie řešena tak, jak má být. A to, co říká pan ministr Hamáček, je pravda. Skutečně ta čísla začala být alarmující až na začátku září. Ale ještě 16. září nám pan premiér ve sněmovně říkal, ať neplašíme, ať neděsíme lidi, že situace není až tak vážná. Pan premiér nás vyzýval k tomu, ať vesněmovně raději než COVID řešíme zahrádkářský zákon a my jako opozice je nám vyčítáno, že jsme pochybovali o nouzovém stavu. Ale vždyť my jsme vycházeli z věd premiéra Babiše ještě po 20. září, kdy asi ve sporu s panem vicepremiérem Hamáčkem tvrdil, že situace není tak vážná, aby byl potřeba nouzový stav. No nakonec se ukázalo, a tady dávám panu ministrovi zapravdu, že ten nouzový stav ano, v této chvíli byl potřeba. Ale my jako opozice jsme skutečně tato data, která já teď k dispozici a znovu říkám z neoficiálních zdrojů mám, jsme prostě neměli.
0: Pane vicepremiére v prezentaci ÚZISu ze třetího osmi je uvedeno, že reprodukční číslo viruje 1,26. Podle Pirátů jde odpovědnost za premiérem podle nich už v srpnu, ne na začátku září měla vláda data, která ukazovala na blížící se nebezpečí. Jak to jako koaliční partner hlutí? Ano a premiéra Babiše vnímáte.
2: No to, to se točíme pořád okola kolem té naší debaty, kterou jsme měli ve vládě. Já jsem 23. července doporučoval občanům, moci dobrovolně nasadit roušky, protože tam už ta čísla začínala být před kolem přes stovku, nebo jak to bylo. Takže tam už jsem to poklád alarmující. Pak vznikla takzvaná rada pro zdravotní rizika, která měla nahradit ústřední krizový štáb. A z mého pohledu, a říkám to konzistentně, ten ústřední krizový štáb měl zasedat už v letě.
0: Pane pane Rakušane, promiňte, vy vy jste po té ponědělní tiskové konferenci napsal na svůj Twitter, je to prosím bizarní PR, absolutní nesoudnost, rozeběhnutá psychická nemoc, musí to skončit, podpoříte ODS ve snaze vyvolat nebo podpořit to hlasování o nedůvěře vládě?
1: celou celé otevřeně říkám v této fázi ne, nepodpořím, protože pokud a ten příměr jsem také někde použil, pokud prostě přijedou k požáru hasiči, o kterých nemáme pocit, že jsou těmi nejlepšími, tak rychle nevoláme jinou jednotku. Budeme spoléhat na to, že prostě hasit budou a pokusíme se jim pomoci a to samé bych očekával, že se nyní bude dít i v politice prostě ve chvíli, kdy je tady opravdová krize, kdy řešíme, zda bude lockdown nebo nebude prostě není čas na to, abychom měnili vládu v České republice, ale ještě jedna poznámka jenom k tomu, co říkal pan vicepremiér Hamáček. Já opravdu největší problém a najděme si tu chybu a identifikujeme si ji teď zcela jasně bylo, že v rámci léta se ani jednou nesešla ústřední epidemiologická komise. To je prostě orgán, který měl právě za tu brzdu zatáhnout. A pokud se nesejde, nesejdou odborníci, kteří vyhodnocují ta data, která tady tekly a nechali jsme vyhodnocování na amatérech, kteří přicházejí z ulice, byť s dobrým úmyslem, no tak jsme prostě nemohli reagovat adekvátně.
0: Souhlasíte, pane vicepremiéra, byla to, to ta největší chyba?
2: Určitě to chyba byla, jestli největší těch, těch chyb bylo určitě více. Já, já si myslím, že to byla jedna z... A ta největší? A druhá, a druhá chyba byla, byla ta, ta slavná debata s tuším 16. 17. srpna, kdy vlastně jsme odcházeli z rady pro vládní rizika s tím, že se zavádějí roušky a pak to bylo jinak.
0: A či je to chyba? Jde těch to za panem 14, ministrem, 14, za panem premiérem?
2: Těch, tak tam na tom dalším jednání, kde už, kde už se to rozhodlo, jsme nebyli, tam byl pan premiér a pan minister zdravotnictví, ale Obecně platí to, že v, do, v, době, v době nekrizové, to znamená standardní, ta odpovědnost jde plně za ministerstvem zdravotnictví.
0: Ještě jedna věc, pane vicepremiére, nedůvěra, důvěra sněmovny je jedna věc a pak je tady důvěra lidí. Z premienta v covidu jsme nejhorší na světě, jako jediná země v Unii, máme zavřené školy, na nemocnice se řítí pohroma, lékaři, sestry jsou přetížené, je omezené podnikání, lidi vyzýváte k osobnímu lockdownu. Proč by vám teď lidi měli důvěřovat?
2: My děláme všechno pro to, abychom, pokud jsme nějakou důvěru ztratili, tak abychom ji získali, ale jinak než tím, že budeme pečlivě vysvětlovat ty naše kroky, to, se nám to nepodaří. Mimochodem, vy jste teďka vyjmenovala, co se všechno u nás děje a zmínila jste školy a já jsem, já jsem přesvědčen, když jsme u těch chyb, že, že kdyby se školy 1. září neotevřely, tak v tom problému nejsme, protože ten, tata, všechny data ukazují, že to byl velmi, velmi, velmi silný zdroj té nákazy. Já samozřejmě rozumím tomu, proč, proč se to všechno udělalo, ale já, jak teď kráváte za příklad ty ostatní státy z Evropy, tak já jsem přesvědčen, že začnou zavírat školy, začnou, začnou přijímat stejná opatření jako my, protože ty trendy jsou podobné v celé Evropě, možná s možná výjimkou Německa ale pokud se podíváte do Belgie, Francie, do Polska, na Slovensko, tak oni jedou s stejným scénářem akorát tak 14 dní po nás a maximálně můžeme doufat v tomto směru, že se z našich chyb poučí a nebudou je opakovat. Hmm.
0: Říkáte, školy se neměly otevírat, čili já nevím, jestli vám rozumím, měly se zavřít školy, ale měly zůstat otevřené restaurace, bary, mohlo se dál chodit na fotbal, nebo měly přijít souběžně se zavřením škol i další opatření?
2: No to, to je právě toto to, to, to strašlivé dilema kohokoliv, kdo rozhoduje, protože vždycky musíte na lékařských váhách vážit dopady těch opatření. A samozřejmě pobytuje každý generál. A kdybychom, kdybychom 1. 9. tu republiku zavřeli, tak dneska, dneska žádný virus neřešíme, protože protože by prostě po 14 dnech totálního lockdownu zmizel. Ale nikdo prvního devátý neměl data ani odvahu tohleto udělat. A nemá, tu odvahu nemá nikdo na světě možná s výjimkou Izraelců, kteří do toho tvrdého loda došli.
0: A jenom ještě jedna, jedna věc. Věříte, že se 2. listopadu otevřou první stupně základní škol? Pane ministr Primula řekl, že pokud nevybuchne atomová elektrárna, tak ano.
2: Chcete, pokud chcete slyšet můj soukromý názor, osobní názor, tak to bude velmi složité.
0: Pane Rakušane, váš názor na otevření škol
1: já mám doma desetiletou dceru, tak já bych po tom, co jsem si zažil opět týden online výuky, se opravdu velmi přimlouval za to, aby k tomu otevření došlo co nejdříve, ale to je samozřejmě teďka umyslné zlehčení té situace. Nikdo to nedokáže odhadnout. Pokud ta křivka se skutečně začne vyvíjet pozitivně, pokud jsou opatření účinná, tak samozřejmě je v zájmu České republiky, aby školy byly právě tím prvním, co se prostě otvírat začne, protože si uvědomme, že nám. N nastoupili prvně do tříd. Po několika týdnech výuky se prostě opět dostávají domů. A ten režim je velmi složitý, ale tu pochybnost, kterou v sobě má pan vicepremiér Hamáček, v sobě při současném vývoji pandemické křivky mám také.
0: Pane vicepremiér, pan Primula včera v právu řekl, situaci bychom měli přestát s naší kapacitou. Mluvil o nemocnicích byť úplně u stropu. Vy jste v dopise členům své strany řekl nebo napsal, musíme se připravit na to, že nemocnicím dojdou kapacity nejen lůžka, ale i personál, s čím máme. Tedy počítat s kolapsem zdravotnictví nebo s absolutním přetížením?
2: Věřte, že všichni dělají všechno pro to, abychom tu situaci zvládli. Ale ta matematika je dost, dost neúprosná a já ty grafy mám tady před sebou. To znamená, ukazuje se, že tím úzkým hrdlem je personál, to znamená dostatek personálu. Tam samozřejmě ten problém může nastat nejdříve, protože. Tam, to je samozřejmě kombinace několika fakturů, nakaženost personálů, ty zavřené školy, a proto je to taková složitá volba, znamenají, že celá řada sestříček nemá hlídání pro děti nebo má méně komfortní hlídání pro děti, takže uvažuje, že s nimi zůstane doma. Takže personál je samozřejmě úzké hrdlo. A my jsme v rámci těch mezinárodních iniciativ požádali v rámci toho projektu Evropské unie civilní, nebo mechanizmu Evropské unie civilní ochrany i o zdravotnický personál, protože tam, tam, vidíme, tam vidíme potenciální problém. Co se týká lůžek, tak ta lůžková kapacita byla v poslední době razantně navýšena. Prostě by je navýšena tím, že nemocnice postupně odkládají jakékoliv odložitelné výkony a de facto skoro celé nemocnice přecházejí na ten režim covidový. Takže těch lůžek podle toho, co hlásí pan profesor Černý, by mělo být minimálně v dohledné době dostatek, ten problém bude s personálem.
0: Promiňte, a v návaznosti na to, k čemu je tedy e, právě teď budovaná zřizovaná polní nemocnice nebo nemocnice v Letňanech, když sám přiznáváte a nejste v tom sám, že tím úzkým hrdlem systému může být nedostatek personálu, prostě protože se budou lékaři a sestry e, nakažení a těch čísel opravdu přibývá geometrickou řadou. E, bude to vůbec k něčemu?
2: Já jsem přesvědčen, že to bude k něčemu. A my máme takovou tu skvělou českou tendenci cokoliv někdo, někdo rozhodne tak okamžitě spochybňovat. Ty, tenhle koncept velkých odlehčovacích nemocnic funguje všude ve světě. Pokud se podíváte, jak to řešili ve, ve Velké Británii, ve Španělsku, tak v nějakém momentě potřebovali odlehčovací kapacitu pro ty takzvané kamenné špitály. Takže určitě to smysl má. A řekneme si za 14 dní.
0: A předpokládáte, že tam budou pacienti ležet, nebo je to prostě pouze záloha?
2: No pokud bude potřeba, tak tam ti pacienti budou ležet, samozřejmě.
0: A bude se mít o někdo starat? Budou tam lékaři, sestřičky, bude dost takového personálu?
2: Bude bude muset být takový personál, prostě armáda má nějaké jádro, které které to obslouží, plus... ministerstvo zdravotnictví má za úkol dodat uh, kapacity buď z řad zdravotníků, anebo a nebo studentů mediků a tak dále.
0: Pane Rakuša nemá uh, ta nově zřizovaná nemocnice v Letňanech vaše podporu. Vy jste vyzval na Twitteru i uh, k aktivaci Tichonína.
1: Určitě má, protože přeci jsme ve fázi, kdy všichni doufáme, byť ta matematika je bohužel tady většinou dost neúprostná, že k té situaci, že lidé budou muset v České republice, po tom, co jsme byli těmi premianty, jak říkal pan premiér, prostě ležet v polních nemocnicích, tak ta situace se nelíbí nikomu. Ale musíme hodnotit fakta a data. A ten nárůst je enormní a musíme být připraveni na to, že by kapacity skutečně těch kamenných nemocnic přestaly stačit a ne potom narychlo až k té situaci dojde, prostě stavět nějaké polní nemocnice. Ty záložní kapacity musí být připraveny, ale my v rámci toho systému musíme přemýšlet i v souvislostech. Tou další souvislostí, kterou i zmínil pan vicepremiér, je prostě to, že pokud jsou zavřené školy, tak řada personálu z nemocnic je prostě doma, starají se o své děti, nepracují, nemohou pracovat na plný úvazek. My se musíme opravdu zabývat i tou otázkou, kdo a v jakém režimu se bude starat o děti zdravotnického Personálu. Musí se pro ně vytvořit dostatečné zázemí, aby se tito lidé v té krizové době mohli věnovat práci. A ještě jednu takovou trochu rýpavou poznámku, když teď pan premiér volá o pomoc i do zahraničí, nabízejí se bavorští lékaři, že případně posílí kapacity českých zdravotníků, tak já si vzpomínám na ten jeho výrok, který už jsem tehdy považoval za nehorázný, že prostě nemáme na to, abychom v té krizové době nějak výrazně pomáhali za hranicemi. Já jsem chtěl jenom pana premiéra upozornit na to, že ta Evropská unie to nejsou jenom hádky o to, kolik přijde do České republiky peněz, kolik jde do agrofertu a podobných holdingů, ale je založena na vzájemné solidaritě. A já doufám, že to poučení, kdy tu solidaritu my teď zrovna potřebujeme, se promítne i do toho, jak se ke svým partnerům my budeme chovat do budoucna.
0: Pan premiér, tady není nicméně, poprosím vás o reakci, pane vicepremiére Hamáčku. nám tady ty výroky k tomu, z minulosti.
1: K tomu...
2: K tomu poslednímu, co říkal pan kolega Rakušan, tak ono to není úplně pravda. Vzpomeňme si na březen, duben, kdy Itálie, Španělsko volali o pomoc. Já si pamatuju, jak přiletěl španělský Herkules, který jsme naložili ochrannými obleky, do Itálie odcházela materiální pomoc, Severní Makedonie od nás dostala milion roušek, do Slovinska jsme zapůjčovali materiál. Slovákům jsme pomáhali stavět letecký most, takže souhlasím, že jsme neposkytli personální kapacity, protože tehdy ta debata byla složitá, musím říct, že nikdo netušil, co se na nás dítí, ale materiálně jsme pomohli hodně a mimochodem, když se podíváte na klipy, kterými Severoatlantická aliance Vzpomíná na tu dobu, tak minimálně třetina těch
1: záběrů se týká pomoci České republiky a materiálu, který šel od nás v rámci Aliance.
0: Pane, Repušana, ještě vaše krátká reakce.
1: Já rozhodně tady nespochybnuji práci pana ministra Hamáčka i ministerstva vnitra. Tady si uvědomuji a myslím si, že i pan minister to má přirozeně v sobě. To znamená tu evropskou solidaritu. Já tady skutečně se vymezuji proti alibismu našeho premiéra, který prostě nyní volá o tu pomoc. A ve chvíli, kdy jsme byli best in covid, no tak teď jsme taky jenom na druhém pólu tak prostě neměl příliš zájem o to, aby právě Česká republika pomáhala. Já prostě doufám, že toto jsou všechno zkušenosti, které budeme hodnotit poté, až pandemie nebude na takovém vrcholu, jako je nyní. Samozřejmě potom vláda musí přijít do sněmovny a jasně říci, kde leží zodpovědnost za která pochybení a zda si z toho do budoucna jako Česká republika bereme po naučení, jestli například někdo už teď pracuje na novém pandemickém plánu, protože ten starý, který je definovaný pro Česká Českou republiku se primárně týká epidemie chřipky. Takže je potřeba samozřejmě pracovat, pracovat s daty, dívat se do budoucnosti.
0: Pane vicepremiere, pokud máte odpověď už pro pana Rakušana teď, pracuje někdo na něčem takovém?
2: Jestli někdo pracuje na novém pandemickém plánu, to na to odpověď nemám. To co, máme, to, co máme, hotovo, jsou ty změny krizové legislativy, které jsme slíbili, že dodáme při léto, ty jsou hotové, ale ta politická debata, která se kolem nich vede, je, je hodně složitá, takže uvidíme, jaký bude jejich další osud.
0: Pane vicepremiére, pan prezident vás ve svém pátečním projevu vyzval, respektive policii vyzval k pokutování za nedodržování vládních opatření, za nenušení roušek. Pokutuje policie už víc než v minulých dnech?
2: Policie pracuje tak, jak má a e, určitě tu situaci zvládne a zvládá. E, e, oni, a po, a Policisté denně pokutuje, ale smyslem fungování policie není, aby pokutovala, ale aby to fungovalo. To znamená, policie denně provede několik tisíc kontrol, z těch několik tisíců kontrol dojde na nějakých 150-200 přestupků a každý ten přestupek řeší individuálně drtivá většina toho jde domluvou, protože opravdu to jsou případy, kdy někdo vběhne do nějaké prostory, kde má mít trošku zapomene na to, no tak ho napomenou, on si nasadí. Ty pokuty jsou opravdu pro takové ty notorické popírače. Oni ty policisté, oni ty policisté už jako mají samozřejmě místní znalost a vědí, že s někým už mluví po páté, no tak samozřejmě tam ta pokuta je na místě, a ty pokuty se dávají, ale zase asi z mého pohledu nemá smysl tady teďka nějakou brutální represi a, a, a když si člověk zapomene na růžku, mu by pali 10 tisíc, to by asi úplně smyslné nebylo. To znamená, vždycky je to na posuzení toho policisty a pro mě, pro mě důležité je to, co mi hlásí z, z ulice policisté, že drtivá
1: většina lidí ta opatření dodržuje.
0: Pane Rakušane, vy jste příznivcem přísnějších pokut za nedodržování opatření?
1: Já jsem byl devět let starostou a vím, že samozřejmě jsou problematické skupiny obyvatel a tam mám i teď informace svého vlastního města, že k nějakému porušování dochází. Souhlasím ale s panem ministrem, že ta situace se v těch posledních 10 dnech výrazně zlepšila. Lidé opět začínají dodržovat opatření, ale já tady chci dodat jednu důležitou věc. To, k čemu vyzývá pan prezident, chápu jeho motiv, je nějaká represe vůči obyvatelům. Čemu bych já spíše vyzval, je kvalitní komunikace s lidmi. Je osvěta, je zaměření se i v rámci nějaké vládní strategie na to, aby lidé začaly dodržovat tato opatření. Aby vláda opět vzbudila v lidech důvěru, že prostě se toto všechno vyplatí. Aby se válčilo s dezinformacemi. Aby se válčilo s takovými bláznivými větami o tom, že tady někdo někoho chce naočkovat, sledovat a podobně, když si dojde na testy. Prostě tomu bohužel musíme věnovat velkou pozornost. A já bych si třeba Obrovský příklad v tom, jak to dělají v Německu. Kristián Drosten, jejich prestižní virolog, má svoje podcasty, které jsou velmi populární, lidé je poslouchají, stahují. To znamená vytipovat si i mezi odborníky opravdu důvěryhodné lidi, kteří umí srozumitelným a příjemným způsobem vysvětlovat ta opatření. Tedy nejenom na základě represe, pokud to neuděláte, dostanete pokutu, ale vážení občané, pokud budete dodržovat pardon, tato opatření, ochráníte tím svoji babičku, dědečka, ochráníte své blízké A díky tomu, že budete dodržovat se, o to dříve vrátíme k normálnímu životu v České. Republiky. Pan
0: ministr Primola už oznámil, že chce bojovat s dezinformacemi, to téma nechám spíše pro něj. Pane, pane ministře vnitra, jak se policie chystá na tu dnešní ohlášenou demonstraci od 14. hodiny na staroměstském náměstí? Pan policejní prezident Švejdár včera na Twitteru napsal, že povolali policie z celé, policisty z celé republiky, nicméně mění policie nějak své plány s ohledem na to, co jsme včera viděli, že se dělo v Bratislavě.
2: Já musím říct, že to je věc, která nám všem dělá těžkou hlavu a nikdo tady nespochybňuje právo občanů demonstrovat, vyjádřit svůj názor, jenomže tady bohužel se dostala do jednoho pytle nebo na jedno místo skupinka občanů, kteří několikrát demonstrovali, demonstrovali míru milovně, nebyl s nimi žádný problém nicméně teď se k ním přidali ti fotbaloví huligáni A ti samozřejmě nejedou do Prahy demonstrovat, ty, ty jedou do Prahy se porovat s policií. A my jsme se snažili komunikovat s tím organizátorem, jestli není způsob jako jiný, jak tu, tu nespokojenost vyjádřit, jak z toho tedy vynechat ty, ty huligány. bohužel to nevedlo k, k dohodě a to znamená, ta policie samozřejmě musí reagovat. Takže my stahujeme pořádkové jednotky víceméně z celé republiky. Bude tady kolem tisíce policistů v té plné plné pořádkové výbavě. Po tom, co jsme viděli včera v Bratislavě, takže se se chystáme na všechno, ale ale z mého pohledu je to strašně, strašně nezodpovědné, protože ta, ta policie už je teďka vyčerpaná tím, jak ten virus prostupuje do jejich řád. My máme denně Několik, jakých 200-250 případů, buď pozitivity nebo karantény. A, a policie má jiné starosti, než, 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 než se prát na staroměstském náměstí s chuligány. Prostě policie to nepochybně zvládne, ale bude to stát, bude to stát spoustu peněz, bude to stát obrovské lidské nasazení. A jenom doufám, že nedojde k žádnému zranění, takže já jsem všechny vyzval k tomu, aby se chovali rozumně, aby, aby tu situaci nějak nezneužívali, ale asi si všichni dokážete představit, jak takovéto výzvy působí na ty ultras baníku z Partyslávy a tak dále.
0: Dovedu uh, ohlášená účast je zatím tři a tisíce lidí. Pane nebo poprosím vás také o krátkou reakci na to, co říkal pan pan vicepremiér.
1: Ne, tak je to tak, prostě tady se míchají skupinky lidí, ale já mám prostě pocit, že ti odpírači těch roušek a opatření opravdu podlehli nějakým dezinformacím a tady na ty je potřeba zacílit, aby se prostě na ulici nepřidávali k nějakým chuligánům, kteří se jedou do Prahy poprat s policisty. Ale počítejme, prosím, s tím, že celá ta situace okolo epidemie, pandemie, bude mít i tyto, řekněme, sociální dopady, že se zvýší sociální tenze ve společnosti, že se ta společnost rozdělí mezi ty, kteří prostě podporují vládní opatření ty, který nepodporují. Budeme tady mít nové vrstvy chudých lidí a prostě ta sociální tenze, a toto je jeden z těch důkazů, prostě v naší společnosti bude a je potřeba se na to připravit. A o tom bych taky s panem vicepremiérem rád diskutoval. A to, co se stane po tom lockdownu, co vláda připravuje, co se stane, až ta křivka začne zase padat dolů.
0: Pane, ještě jedna otázka pro první hodinu. 28. říjen má pořádání oslavy, předávání státních vyznamenání v nějaké formě hmm. vaši podporu, pane vicepremiére?
2: Já jsem svůj názor řekl panu prezidentovi Vlánech. Z mého pohledu je absolutně nepřijatelná jakákoliv akce, kde budou stovky lidí, kde nějaká recepce a tak dále. Takže to, to pan prezident uznal a už ten koncept, se kterým pracuje, je podstatně menší. Z mého pohledu ideální řešení by bylo, kdyby pan, pan prezident pronesl projev a zmínil tam ty jednotlivé vyznamenané. A pak nějakým způsobem, až až ta situace se zlepší, tak jim to vyznámenání bylo předáno. Pokud toto je pro pana prezidenta nepřijatelné, tak je potřeba hledat s hygienou nějaké řešení, které, které nebude proti těm epidemiologickým rizikům, respektive těm epidemiologickým kritériím, které jsou stanoveny. Ale z mého pohledu by opravdu toho 28. stačil projev prezidenta republiky.
0: Proč se vám, pane vicepremiére, pana prezidenta nepodařilo přesvědčit, on vám řekl nějaký takový svůj zásadní argument, proč to nechce jakousi distanční odloženou formou, kterou teď popisujete?
2: On, on trvá na tom, a já teď nechci vypadat jako někdo tady tlubočí názory prezidenta. To, 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 ale mluvil jste s ním. Jeho, on, je, umluvil, on je u vás v televizi docela často, ale on, on, jeho pohled je ten, že ti vyznamenaní si to zaslouží a že by neměly být nějakým způsobem omezení v důsledku toho, že, že tady panuje takováto krize. No. Tak z mého pohledu, z mého pohledu, čistě technicky, Pan prezident na to právo má, protože to vládní nařízení říká, že tam je výjimka na ústavní orgány. Mimochodem schází se i sněmovna, která se schází v počtu asi 101 poslance, ale z mého pohledu ten ten dopad do do veřejnosti není vhodný, protože to zase bude vypadat, že jsou tady různé
1: úrovně toho, co kdo může.
0: Pane Rakušane, váš názor na pořádání, byť v nějaké malé, malé formě, menším konceptu, ano nebo ne?
1: Já jsem od začátku řekl, že ne, když se podíváme do našich měst a obcí v České republice, tak i ty lokální pětní akty se prostě ruší. Já sám půjdu s dětmi k Soše, pana prezidenta Masarika, něco jim, jim o něm povím a to považuji za důstojné oslavení tohoto svátku v době pandemie. Prostě ten samý pan prezident, který říká a vzkazuje panu ministrovi, aby policisté pokutovali lidi za to, že nemají roušky, ten samý pan prezident, který ve svém proslovu vyzve k tomu, aby lidé dodržovali veškerá opatření, tak dělá akci na hradě, která prostě je objektivním epidemiologickým rizikem. My zakazujeme lidem si dát na ulici pivo, chápu proč, ale potom skutečně nechápu, jakým způsobem jde náš prezident příkladem. Je to něco, co do veřejného prostoru vysílá právě tu opačnou informaci, opačný impuls, než by lidé měli dostat. My jsme něco víc, my něco dodržovat nemusíme, vy ale musíte, na vás platí přísnost. A to přesně vede k nedůvěře lidí vůči opatřením, která vláda, s kterými vláda přichází.
0: Pánové, já vám tuto chvíli děkuji. Jan Hamáček, vicepremiér, ministr vnitra, předseda ČSSD. Děkuji vám, pane vicepremiére. Děkuji. A pan Výdra Kušan, starosta, předseda hnutí starostové a nezávislí a poslan... vám děkuji, pane poslanče. Za malou chvíli se uvidíme na CNN Primaňů z pánové. Zůstávají mými hosty a bude prostor i pro vaše otázky. Zatím vám děkuji. Nashledanou.